0: Ez itt a Fizioradar újabb adása, én Kati vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig, itt van velem műsorvezető társam, Edina.
1: Szia, Edina! Szia, Kati! Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hogy vagy? Hogy telik a nyár? Hogy bírod ezt a hőséget? Nagyon jól, én szeretem. Jó neked, én már szerintem három heten nem alszom rendesen, de nem baj, lehet, hogy... Ez a tény, hogy nem igazán alszom rendesen, és az, hogy te nagyon jól érzed magad, ez a kettő eredményezte azt, hogy ma elszabadult az agyunk, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami lehet, hogy egy picikét elvont, de fontos a szakmánk számára, legalább is mi mi, mi tényleg ezt
1: gondoljuk. Igen, és ami elvonnak tűnik, az nem mindig, és nem biztos, hogy az. Edina, miről is lesz ma szó? Arról lesz szó, amit mindannyian, minden nap csinálunk, csak valószínűleg nem is gondolunk bele. Kis játékra hívunk most iteket, ismerjük meg, és gondoljuk végig azt, hogy hogyan is gondolkodunk mi a munkánk során? Mert az, hogyha ezt így felfedezzük, tehát a saját gondolkodásunkat, akkor egyrészt arra jövünk rá, hogy mennyire érdekes és összetett a gondolkodásunk valójában, és egy új világot nyithat meg, rácsodálkozást és sok új ismeretet, hogyha megismerjük és tudatosítjuk azt, ami valójában automatikusan zajlik bennünk. Mint az első ö, adásunkban is mondtuk már, illetve említettük, hogy mi eléggé kockák vagyunk, ezért erről is szoktunk beszélgetni, hogy hogyan gondolkodunk, és arra gondoltunk, hogy megismetetjük ezt veletek, ha hiszitek, hanem erre is van szakirodalom, tehát, hogy hogyan is gondolkodunk. És biztos sokan vagytok, akik szintén szoktatok erről gondolkodni, de ha nem, akkor reméljük, hogy meg tudjuk mutatni az izgalmas és érdekes oldalát ennek a témának, és ezután már kicsit máshogy fogtok ti is a saját gondolkodásodokról gondolkodni.
0: Azért beszélgessünk erről, mert nem csak számunkra lehet ez érdekes, hanem talán a ti számotokra is, mert folyamatos változás az, ami a fizioterápiát övezi. Ezt szerintem mindannyian tudjuk, ezért beszélhetünk egy élő szakmáról. És a változás az nem csak és kifejezetten a terápiákat, vagy éppen a különböző trendeket jelenti, hanem azt, hogy a szakemberek mit is gondolnak az evidencián alapuló orvoslásról, kezelésről, fizioterápiáról. Mert hogy sokkal több van ebben, mint amit gondolnánk, előjáróban annyit, hogy a jól ismert evidencia piramison jócskán túlmutat majd a mai adásunk, és ha egy jelszót kellene választani, akkor az biztos, hogy a komplexitás lenne... Az, aki most akarná megnyomni a stop gombot, ne tegye, jó? Ne tegye,
1: maradjatok velünk, mert tényleg izgalmas lesz, jó? De aki át a jogornyokra, az a végére jogorja, mert ott sok hasznos tipp van. Köszi! <gül> <gül> szóval, miért is fontos ez a gyógytornában? Ugye mi sokat beszélünk az evidenciákról, a szakirodalomról, a cikkekről, egyebekről, de tényleg, mert fontos. Vajon végig gondoltuk-e már eddig a következőt? Amikor egy technikát tanulunk, az nem az igazságot mondja el nekünk, hanem egy adott személy, vagy csoport teóriáit, hipotéziseit, amiket vagy alávetettek tesztelésnek, vagy nem. Valójában az, hogy teszteljük ezt a hipotézis teóriát a megtanult technika vagy módszer által, ez a tesztelés valójában ránk vár a mindennapokban, a mi páciensekkel. Ha tesztelték, akkor azért... Mert tuti nem a mi páciensünkön, a mi praxisunkon, a mi népességünkön tesztelték, és azt tudjuk, hogy mindenféle vizsgálatot különböző populációkban meg kell csinálni, hogy azt mondhassuk, hogy igen, ez működik, és érvényes ezekre és ezekre az emberekre, problémákra. Ha nem tesztelték, akkor is ránk van ez a feladat, mert hát akkor megpláne. De nem kell ettől megijedni, nem kell szakciket írnunk belőle, vagy bármi ilyesmi, hanem, Csak a megfigyelésünk, és hogy mennyire tudjuk használni ezt a mi pacientúránkban, ezt az adott terápiát, ez bele fog számítani a mi klinikai döntéseinkbe, és amitől az egész mindig jó és pozitív bármi tanulunk meg, az, hogy teszteljük a mi saját gyakorlatunkban, azzal a saját szakmai tapasztalatunkat építjük. És ez egy nagyon jó dolog. Az,
0: hogy egy technikát, egy Elméleti rendszert teszteltek vagy nem teszteltek, igazából ez az, ami meghatározza a teória erősségét, vagy éppen a gyengeségét. Tehát, ha nincsen tesztelve egy teória, az vitathatatlanul azt is jelenti, hogy nem tud fejlődni, mivel soha nem világít rá senki a hibáira, vagy a hiányosságaira. És ha ezeket a hiányosságokat, hibákat nem fedezzük fel, akkor ugye nincsenek meg az utak, hogy milyen irányba kellene tovább haladni és bővíteni egy bizonyos technikát, gondolkodást, teóriát sorolhatnák. Ugyanígy, ha nem hasonlították össze ezeket a teóriákat vagy technikákat másfajta teóriákkal, technikákkal, amik ugyanazt a kérdéskört boncolgatják, akkor nincs is mellette igazából támogató evidencia, ami miatt azt tudnánk mondani, hogy valami jobb vagy esetleg alul marad a másik terápiához, vagy teóriához képest. Ha nincsen tesztelve valami, akkor az a teória gyenge. Ezzel szemben minél előbb van tesztelve egy teória, egy hipotézis, egy technika, annál nagyobb az esélye, hogy a hibák kiütköznek, tehát tud hova fejlődni, mint ahogy ezt az előbb is mondtam, és tud valódi támogató, vagy éppen elvető evidenciákat gyártani. A kérdés az, hogy az általunk tanult technikák valójában melyik kategóriába esnek? Tudjuk-e, hogy honnan erednek a technikáink? Tudjuk-e, hogy kik voltak a megalkotói? Tudunk-e hozzá neveket társítani például, vagy országot? Tudjuk, hogy Mennyien kutatták ezt azóta, hogy ez mennyire egy populáris dolog, vagy mennyire nem? Milyen érdeklődést ö, váltott ki a gyógytornás társadalomból ez az adott teória például? Tudjuk-e, hogy milyen az evidencia, ami támogatja ez? Magas minőségű, alacsony? Tehát milyen valódi ismeretekkel rendelkezünk az általunk használt technikák hátterét illetően? Ez egy nagyon fontos része lesz a mai podcastnak, hogy nem arról van szó, hogy a technika maga te mennyire ügyesen alkalmazod, vagy mennyire jól tudod alkalmazni a pácienseidnél, hanem a megalkotói, ők honnan szerezték ezt a tudást, honnan hozzák, milyen hipotézisekre,
1: milyen teóriákra alapoznak. A mai alkalommal tehát olyan egyszerű kérdésekre keressük a választ, mint tudjuk-e mi az igazság? Mi a teória, és mi a hipotézis? Kezdjük is egy ö, idézőjelben, nagyon könnyen megválaszolható kérdéssel. Mi is az igazság? Viccet félretéve, hogyha beírjátok a keresőbe azt az egyszerű kérdést, hogy mi az igazság? Több mint tíz, hanem száz oldalnyi adatot fogtok találni, mind arról vitatkozva, fejtegetve, hogy mi is az igazság? Azt gondoljuk, hogy mindannyian szeretnénk azt érezni, hogy tudjuk, mi az igazság, legyen szó terápiákról, kezelési módszerekről, vagy bármivel kapcsolatosan, ami a szakmánkat érinti. Az igazságérzet nagyon sokszor összefonódik, és néha már az evidencia szó szinonimájává válik, de ez a kettő nem azonos egymással.
0: Tehát az első kérdésre igazából nem tudunk egyértelmű választ adni. Nem tudjuk, hogy mi az igazság. Ez mindig egyéntől, személytől fog függeni. Amit te igaznak érzel, azt lehet, hogy én vagy Edina nem érzi annak, és az is lehet, hogy mi kettőnk között bizonyos témákban teljesen másképp gondolunk az igazságról. De ez rendben van így.
1: Sőt, hogyha bizonyos elméletet támogat sok szakirodalmi adat, vizsgálat, de ugyanannak mondjuk az ellenkezőjére is találunk adatokat, akkor is hogyan döntsük el, hogy most melyik az igaz? Szerintem inkább ez, szerinted inkább az. Tehát ezen a kérdésen muszáj tovább lépni, mert erre nem fogunk ma választ találni. Úgyhogy az igazság keresését tegyük is félre, és nézzük meg
0: a következő kérdéspontot, az, hogy mi a teória. A teória egy feltételezés vagy gondolati rendszer, aminek Szándéka az, hogy megmagyarázzon valamit, például egy jelenséget. Ezt jelenti a kutatók számára a teória konkrétan. Tehát a cél, a szándék az, hogy egy adott teóriát a kutatók szétbontsák apró elemeire, megnézzék, hogy ez valóban igaz-e, ugye idézőjelben vagy nem, erről majd később kitérünk, és azokból új információk és új teóriák épülnek fel, és így halad előre a tudomány. Erről Kunnak van egy nagyon fantasztikus könyve, amit be fogunk linkelni a podcast leíratba, akit érdekel bővebben a teóriák és a tudomány fejlődésének a története mindenképpen ajánljuk. A teóriák igazából keretrendszert nyújtanak a hipotézisek
1: számára. Na jó, de akkor mi is a hipotézis? A hipotézis a specifikus jóslást, feltételezést jelent korlátozott evidencia alapján mindig van hipotézised a munkád során, akkor is, hogyha nem vagy kutató, minden páciens esetén hipotézisekből épül fel a gondolkodásunk. Na, erről beszéltünk, hogy lehet ebben még így nem gondoltunk bele. Minden klinikai döntésünk, döntéshozatalunk a hipotéziseinken, a feltevéseinken alapulnak. Az is például, hogy mi lesz a következő kérdés, amit fel fogok tenni a páciensnek. Például. Megkérdezem, hogy van-e nyereg anesztéziája, vagy a tehát zavara. Ez már azért merült fel bennem, mert a tünetei alapján az a teóriám, hogy lehet, a szindrómája van például, vagy felhív valaki, hogy fáj a térdem, mit csináljak, felhív egy páciensem. Akkor már megkérdezem, hogy történt valami? Mert azt feltételezem, hogy megsérült a térde. Az már egy hipotézis és akkor vagy igazolódik, mert azt válaszol, hogy igen, ráestem, vagy azt, hogy nem. De utána már tovább gondolkozok, jó, akkor fáj, akkor megint egy újabb hipotézis merül fel bennem, és az alapján teszek föl a következő kérdést. Kevés az információm, feltevéseim vannak, kérdezek, jön az info, és ez így halad az egész tovább, amíg nem lesz sok-sok információ, amiből összeáll egy olyan kép, amiben már tudok egy konkrét döntést hozni, és egy terápiát felállítani.
0: Némi nemű hierarchiát tudunk felállítani. Minden teória hipotézisekből épül fel, amiket tudunk tesztelni, és ez amúgy számunkra egy nagyon jó hír. Nézzük is végig egy gondolat kísérlettel ezt az egész rendszert, hogy ez hogyan is épül fel bejön hozzád egy páciens, ugye neked csak alapból limitált információ áll a rendelkezésedre, mert nem tudsz minden. Nem tudod az igazságot. Ugye ezen az alap problémán már túllendültünk, tehát az igazságot nem tudjuk, viszont szeretnénk több információt megkapni. Tehát ez a páciens, aki bejön hozzád most, igazából annyi információt mondott el a telefonban, vagy e-mailben, amikor bejelentkezett hozzád, hogy kötött a csípője, és szeretnéd, Hogyha segítenél neki abban, hogy ez javuljon, ez a tünet. Benned, mint szakemberben már tudat alatt is több megtanult verseng. És az, hogy melyik fog megfogalmazódni, melyik fog a felszínre jutni, mi alapján kezded majd kezelni a pácienst, az nagyon sok mindentől függ. Úgyhogy tegyük fel, hogy a teóriáidból az izom feszesség teóriája az, ami most a legerősebb benned, és ez az, amifelé azt érzed, hogy ez lesz itt a probléma, tehát a páciensnek van egy izom feszessége, ami miatt az ő csípője mondjuk egy nyújtott lábemelésnél egyszerűen nem megy tovább 45 fok flexiónál. Akkor azt feltételezzük, hogy itt a hamstring izomnak a feszessége az, ami limitál minden. Ez a teória... Ez az te elfogultságai tükrében fejlődött ki. Tehát ezek mindig ott vannak, ezek ezek az elfogultságok félreértés, ne essék, mindenkiben, bennem is, Edinában is, mindegyikünkben. De ezekről már ugye korábbi adásunkban beszéltünk. Szóval az izomfeszesség teória mentén neked a feltevésed, tehát a hipotézised az lesz, hogy ahhoz, hogy nagyobb legyen a mozgástartomány, nyújtani kell az izmokat, tehát hosszabbá kell tenni az izmokat. Elindul a kezelés, és azt figyeled meg a gyakorlati munkát során, hogy bármilyen technikát alkalmazhatsz, hogy ismételt mozgásra, mondjuk, vagy manuálterápiás technikára másodpercek alatt képes vagy növelni a mozgástartományt.
1: Mi történik? És itt ellentmondásba ütközünk, mivel klinikailag bizonyított, hogy az izomhosszát nem tudjuk másodpercek alatt növelni. Az izmokat nem tudjuk hosszabbá tenni ilyen rövid idő alatt. Ki hallgatta az előző adásunkat, emlékezhet, hogy például a Nordic Hamstring gyakorlat kapcsán is 3-4 hét után láttak konkrét hosszváltozást. Ez minimum napokba, de inkább hetekbe telik rendszeres tréning hatására, de semmiképp sem másodpercekbe. Tehát ez egy olyan helyzet, amikor a ténylegesen bizonyított empirikus tudásunk megdönti a teóriánkat. És ez a klinikai jogfejtés egyik alappillére. Ha megdőle egy teória, az nem rossz dolog, csak megmutatja, hogy nem érdemes leragadni ebben a gondolatmenetben. Attól függetlenül, hogy a teóriád megdőlt, a célod elérted, és ugyanolyan jó szakember maradsz attól, hogy megdől egy, kettő, vagy száz, vagy ezer teóriád a szakmai életutat során. Ez nagyon fontos. ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy szakmailag és emberileg is fejlődjünk. Amikor felismerjük, hogy a teóriánk ingataglábakon áll, az rengeteg utat nyit meg. Ez a sok új út, ami megnyílik, ez van, akit izgatottá tesz, van, aki talán megijeszt, vagy türelmetlenné tesz. És mindez ugyanazon az emberrel megtörténhet különböző helyzetekben, bármelyik adott élet vagy napi szituációtól függően. De egyik sem rossz, sosem rossz, mert mindegyikben ott van a fejlődés lehetősége. A kérdés az, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel?
0: Továbbá a kihívás ott van, hogy Ugye el kell vetnünk ezt a teóriát és a vele járó hipotézist, de akkor nem állhatunk meg a kezelésben, és mondhatjuk azt, hogy hó, hát akkor ez a teória megdölt innentől kezdve, nem tudok mit csinálni a páciensen, mert menjen haza vagy máshoz. Kell nekünk egy másik teória, tovább kell haladnunk, és ezért jó, hogyha több mindent tanul meg az ember, ezért jó, hogyha több teóriája van például, és mindegyiket próbálja használni, és mindegyiket mindig versenyezteti, hogy éppen az adott páciensnél melyik lehet az, amelyik alkalmazható. De egy új teóriát... Új hipotézisek felállításával kell indítanunk. Tehát szükségünk van arra, hogy a meglévő klinikai tudással összeegyeztethető hipotéziseket vessünk fel. Valószínűleg ez zajlik mindnyájunk fejében, állandóan, amikor páciensekkel vagyunk, de más kontextusban is. Csak nem biztos, hogy ilyen részletességgel ez valaha is tudatosult. Ugye ritkán gondolkodunk el azon, hogy amúgy hogyan gondolkodunk, de ha ezt megtesszük, akkor önmagunkat is jobban megismerhetjük. Hogy ez miért jó és fontos a szakmai munkánkba is, arra hamarosan kifogunk térni. Na de folytassuk a teóriákat, mert
1: most jön az izgalmas rész. Tehát új teóriát kell felépítenünk, mivel az előzőt elvetettük, azért, mert nem összeegyeztethető a klinikai tudásunkkal. Hogyan épül fel az új teória, Megalkotása. Új hipotézisekre van szükségünk. A hipotéziseknek, tehát a feltevéseinknek kettő kritériumnak kell megfelelni. Az első, hogy hihetőnek kell lenni. Például, ha mobilizálom a metakarpofalengális izületet, attól a páciens csípő mozgástartománya nőni fog. Ez hihető? mindannyiunk tudása alapján, az anatómiai élettani alaptudásunk alapján? Nyilván nem. A második kritérium, hogy tesztelhetőnek kell lenni a hipotézisemnek, tehát tudom-e tesztelni, mérni, meg tudom-e vizsgálni. A tesztelés, ez az utóbbi, ez talán könnyebb, mert csinálunk valamit, látjuk az eredményt ugye a napi munkánk során, vagy akár, hogyha egy konkrét vizsgálatot csinálunk, de annak a megvizsgálásához, hogy hihető-e, Megint az empirikus tudáshoz kell visszanyúlni, tehát ahhoz, amit bizonyítottan tudunk, anatómia, élettan, eddigi kutatások. Abba a falba ütközhetünk a hihetőségnél, hogy ezzel az empirikus adat tudásbázissal ez megint csak nem összeegyeztethető.
0: És hogy egy kicsikét még jobban kiterjesszük ezt az egész elméletet, a teóriáink valójában minden érzésünket, minden érzelmünket, jóslatunkat, klinikai gyakorlatunkban megválasztott technikánkat, a következő mozdulatunkat, mindent befolyásolnak. Úgyhogy ezért is nagyon fontos az, hogy ismerjük a teóriáinkat, klinikusként,
1: főleg azért, hogy tudjuk, hogy hogyan és miért is kezelünk. Ebből a szemszögből végig gondolva, Jobban érthető lehet az, hogy miért probléma, ha a híres-növes evidencia piramist egy az egyben akarjuk a pácienseinkre adaptálni. Az, hogy valamiről van szisztematikus áttekintő vizsgálat, még nem mond semmit a páciensünkről. Viszont ha összevetjük az általunk alkalmazott terápiák hipotéziseit, felteléseit, teóriáit, tehát nagy elméleteket a meglévő evidenciával és Pluszban, ezen kívül a pácienstől jövő információkkal, akkor az már sokkal inkább lehet a segítségünkre. De ennek egyensúlyban kell lenni, és az egyensúly nem létezik akkor, ha valamelyik tényező ebből hiányzik. Ezért is nagyon fontos az, hogy legyen mi ismeretünk a klinikai vizsgálatokról, hogy kérdéseket tudjunk feltenni, hogy tesztelni tudjuk a mi saját teóriáinkat, és legfőképpen azért fontos ez, hogy a pácienseknek a számukra legjobb, legmegfelelőbb terápiát tudjuk biztosítani. És igazából ez a fogalma az evidence-based fizioterápiának.
0: Egy kicsit metaforikusan talán fel lehet ezt úgy fogni, ezt az egész rendelkezésre álló szakirodalmat, evidencia halmaz, mint egy iránytűt, ami a kezedben van. Elindulsz, és az utadat, hogy merre indulsz, azt te választod meg. És nagyon sok mindentől függ az, hogy mikor és hogyan fogsz a célodhoz érni, lesznek ö, elágazások, lesznek akadályok, kerülőutak, stb. De attól észak még éjszak marad, dél pedig dél. És ezeket tudnod kell ahhoz, hogy el tudj igazodni, és el tudj jutni a célodhoz. Tehát kell mindig ez a viszonyítás. Az evidencia ezt a viszonyítást adja meg nekünk, és igazából az evidencia segítség a mi számunkra.
1: Nem utolsó sorban pedig, akár az orvosokra gondolunk, az egész egészségügyi ellátórendszerre, és főként a páciensek is, mind azt várják tőlünk, hogy igazolni tudjuk, hogy mit és miért csinálunk. És itt jön be az, hogy miért fontos az, hogy milyen magyarázatot adunk nekik, tehát milyen hipotézisekre, teóriákra alapozunk, hihetőe, tesztelhető-e, és összeegyeztethető-e a jelenlegi globális, tudományos tényekkel. És azt, hogy mit miért csinálunk, azt néha meg kell tudnunk védeni, és ezt csak így tudjuk, ha ismerjük azt, hogy mihez viszonyítunk.
0: Nagyon gyakran előfordul az, hogy egy módszer 10-ből 9 páciensnél nagyon jól működik. Aztán bejön a tizedik, és a tizedik páciensnél nem működik, ott valami baj van. De nagyon fontos az, hogyha nem működik a módszer, az, az nem azt jelenti, hogy a pácienssel van a baj. Nem az ő teste nem veszi be a csoda módszert, Nem ö, bukott el a gyógytorna kezelések sorozatában. Nem erről van szó. Tehát, ha belegondoltok, nincsen olyan, hogy valami univerzálisan jó. Nincsen egy univerzális orvosság, ami mindenkinek elveszi a fájdalmát. Nincsen egy univerzális étel, amit mindenki meg tud enni, és nincsen tőle semmilyen emésztési panasza. Ha tudnánk, hogy van, ami mindenkire működik, olyan módszer, olyan teória, akkor az rengeteg manapság elérhető tudományos, orvostani, epidemiológiai és szociológiai anyag erről az adott teóriáról, vagy módszerről egy irányba mutatna a javulás irányába. De ez nem történt meg máig. Tehát, ha van is mindenkinél működő terápia vagy módszer, azt még
1: nem találta meg az emberiség. Valósnak érzitek ez alapján azt a megállapítást, ha esetleg olyat olvastok valahol, hogy egy adott módszer vagy terápia mindenkire működik? Esetleg tapasztaltátok már, hogy egy adott módszer, amit alkalmaztok, tényleg mindenkire működik? Vagy felmerült a kérdés, hogy akinél nem működött valami, ott vajon miért nem működött? Talán ezeken a kérdéseken érdemes olykor-olykor elidőznünk mindannyiunkan, és feltenni ezeket a kérdéseket magunknak. Mivel ennyire komplex ez az egész, az evidence-based a klinikai döntéshozatalunk, a terápiás kapcsolatunk, szövetségünk a páciensünkkel, ahol tudjuk, hogy benne vagyunk mi az egész személyiségünkkel, előítéleteinkkel, tanulmányunkkal, tapasztalatunkkal, mindennel, és a páciens is ugyanezekkel a dolgokkal. Tehát látjuk, hogy mennyire komplex ez az egész. Van bármi fix dolog akkor, amiből ki tudunk indulni? Kettő. A páciens, és mi a terapeuták. Tehát ketten vagyunk, de mivel a páciensnek van szüksége segítségre, neki van problémája, és az a feladatunk, hogy együtt azt megoldjuk, ezért van ő a középpontban. Attól, hogy valami komplex, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy bonyolult is. Az embernek addig lehet ellenérzése valamivel kapcsolatosan, vagy akár félelme, amíg meg nem ismeri azt a dolgot, és meg nem érti. Onnantól kezdve már nincs mitől tartani. Az evidencia, tehát a tudományos bizonyíték, az nem jelenti azt, hogy ez mindenkire, van, és mindenkire vonatkozik a meglévő tudományos adatokból, amiket evidenciáknak nevezzünk. Csak azt tudom meg, hogy mások vizsgálták-e már, és mire jutottak. De konkrét százszázalékig kiragadott elemeket nem tudunk felhasználni, de nem is ez a szerepe az evidenciának. Például az irányelvek is alapnak jók, de azért irányelvek, mert ettől el lehet térni a saját páciensre vonatkozóan, ha arra jó okunk van, és alá tudjuk támasztani, hogy miért térünk el attól. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy vannak vizsgálatok, tudjuk, hogy mások azt vizsgálták, biztos, hogy előítéleteik vannak, biztos, hogy egy adott csoportra vizsgálták, nem mindenkire, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok negatív eredmény csücsül a fiókokban, amiket nem publikáltak. Tehát, hogy sosem tudhatunk mindent, de mégis innen tudunk kiindulni, ehhez tudunk egyedül viszonyítani. Nyilván téve mindig a saját tapasztalatunkat, de ez sosem volt kérdés. Tehát komplexitás. Nézzünk
0: meg egy olyan modellt, ami ezt a komplexitást nem csökkenteni, leredukálni, leegyszerűsíteni, piramisbarakni akarja, hanem kiemelni szeretné, de teszi ezt úgy, hogy nem lesz tőle bonyolult az egész. Rugalmas és adaptálható, azaz nem a mindent vagy semmit elven működik. Erről a modellről pár héttel ezelőtt Matt Lowe beszélt egy előadásban, és számunkra nagyon megnyerő volt, ezért szeretnénk a nagyon rövidített verziót megismertetni veletek. Ez a modell, ez az elmélet, ez mindig a páciens történetével kezdődik. Ez a kiindulási pont. Nem a végpont, a kiindulási pont. Ezután elindul egy folyamatos visszacsatolás, egy interakció, a meglévő általános tudás, a patofiziológia lehetősége, azoknak előfordulási aránya, a te mint fizioterapeuta klinikai tapasztalata, és a klinikai kutatások között. Tehát itt már van négy szereplő, ami folyamatosan interakcióban van egymással. Ehhez csatolódik a személyes tapasztalatod, neked, mint terapeutának, az te megelőző testi élményeid, az elvárásaid, a kultúrád, a szociális környezeted, és a már említett saját filozófiád, az, hogy te mi alapján, milyen teóriák alapján gondolkodol. Ugyanez megvan a páciensben is. Ezt ugye Edine az előbb említette. Tehát ugyanezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik a páciens is, és az ő karakterisztikáit kell nekünk előtérbe helyezni a sajátjainkkal szemben, hiszen mi a páciensnek szeretnénk segíteni. Ettől lesz valami igazán páciens központú. És ezekre az elemekre mind rápakolódik még a kontextus, amiben vagytok, amiben a páciens van, akár a rendelőben, a munkahelyén, a családjában, stb. És ez az egész fog egy koherens egységet alkotni, ami alapján valódi klinikai döntéseket lehet hozni, a pácienssel együtt.
1: Amiket elmondtunk, az tömör összefoglalója volt azoknak a filozófiai irányzatoknak, amik jelenleg az evidencián alapuló fizioterápiával foglalkoznak. Reméljük, a podcast végére az a fogalom, hogy evidence based fizioterápia, átalakult egy kicsit bennetek, és Látjuk együtt, hogy folyamatosan visszacsatolunk a meglévő tudományos bizonyítékokra, viszonyítunk ahhoz, tudatában vagyunk, és valamilyen módon mindig szerepet játszik a döntéshozatalunkban, a szakmai-klinikai döntéshozatalunkban. Nem egyenlő tehát az evidencián alapuló gyógytorna fizioterápia azzal, hogy egy kutatási eredményt ráhúzok egy-az egyben a páciensre, de az is igaz, hogyha nincs olyan kutatás, ami arról szól, amit éppen csinálunk, az ne lehetne később evidence-based. Viszont egészen addig nem lesz az, amíg a mélyére nem ásunk a dolognak, nem teszteljük a teóriánkat alkotó hipotéziseket, feltevéseket. Azt is említettük már, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a negatív eredmény is evidencia. Attól, hogy arra jutunk, hogy valami nem hatékony, vagy nem hatékonyabb, mint más, akkor ez nem rossz, mert az is egy irányt mutat, hogy ne abba az irányba menjünk.
0: Ne féljünk tévedni, talán az egésznek ez az egyik kulcsüzenete, hogy az evidencia nem arról szól, hogyha valamit nem úgy csinálsz, ahogy az egy szakcikbe le van írva, akkor te rossz gyógytornász vagy, vagy rossz fizioterapeuta vagy, vagy abszolút hozzá nem értő. Szó szóval sincs erről. Arról van szó, hogy az evidencia megengedi neked azt, hogy ha mást tapasztalsz a klinikumban, akkor teszteld a saját hipotézisedet, és viszonyítsd a meglévő eddigi információhoz, hogy keres benne valami logikát, keres benne valami értelmet. Viszont az legyen hihető, mert hogyha egy olyan feltételezésre épül egy technika, egy terápia, egy módszer, egy bármi, ami Tényleg egy öt éves gyerek számára is hihetetlennek tűnik, akkor lehet, hogy egy kicsit rossz
1: irányba haladunk. Ha olyan eset merül fel, hogy valami nem működik, akkor nem érdemes félni attól, hogy a mi írásunk, hogy miért nem, kérdéseket teszünk fel. A, akkor azáltal csak fejlődünk és épülünk, mert a tudásunk nő, és tudunk előre haladni. Attól még az adott terápiát másoknál tudom alkalmazni. Nem kell kidobni, ahogy Kati sokszor mondja, ugye a babát a fürdővízzel, így szó szerint fordítva az angol mondásból. Nem erről van szó. Csak nem fekete-fehér semmi tényleg. És talán az egy jó gondolat lehet, hogy A tudományos szakirodalom és a jó minőségű evidencia az tényleg tud iránytű lenni. És ugye ott vagyunk mi. Ki mondja, hogy te nem építhetsz magad, akár a saját praxisodban, vagy a kollégáiddal együtt, vagy a klinikai osztályoddal együtt új evidenciát, új tapasztalatot. Nem azt tapasztalod, mint ami le van írva? Vizsgáld meg és közöld. Legyen egy cikk belőle. Miért ne lehetne? és akkor már is hozzátettünk az egészhez. Annyi vita szokott erre folyni, de nem fekete vagy fehér valami. És hogyha valaki gondol valamit, akkor tényleg támaszza alá, vagy akkor, akkor hozzunk saját eredményeket.
0: Igen, minél már több, is. minél jobban megismeri a, a világ, maradjunk csak Magyarország talaján, a te gondolatmenetedet, amit aztán tényleg már meglévő bizonyítékokra építesz, hihető igazolt bizonyítékokra építesz, csak mondjuk az iránymás vagy a felépítése más, vagy két különböző területet mosol össze, és megalkotsz ebből egy olyan teóriát, ami szerinted működhet. Ez fantasztikus. Ez az, ami előre vitte a szakmánkat az elmúlt száz évben, és ez az, ami előre fogja vinni a következő száz évben. És az, hogy mi belecsatlakozunk-e ebbe a folyamatba, vagy nem, vagy csak megfigyelői maradunk, az végső soron rajtunk múlik rajtad, rajtam, Edinán, mindenkin, aki most végez gyógytornászként. Tehát, hogy tegyünk a szakmánkért, és legyünk építői, de ennek az alapköve mindenképpen az kell, hogy legyen, legalábbis a tudomány szerint, (gül) megint ugye ehhez csatolunk vissza, de hogyha nem hihető az alapja annak, amiről beszélünk, akkor, akkor az egész egy lufi.
1: Nem tudom, hogy fogalmazzak nekem, azok az emberek, szakemberek, gyógytornászok, akik kutatásokat is csinálnak folyamatosan. Olyan csodálatra méltók, ok, akik meggyőződéssel voltak egy adott módszer, vagy terápia mellett, és aztán amikor felismerték, hogy nem ez a jó út, akár részei voltak egy paradigmaváltásnak bizonyos kezelésekben, ők utána tudtak váltani, és az új irányban ugyanolyan lelkesedéssel kutatnak, kimondják, hogy igen, tévedtünk, nem működött, sok esetben nem működött, volt, amikor működött, de sok esetben nem működött, nem elegendő, ezért új irány kell, keressünk, kutassunk mást. Semmi nem történt velük attól, hogy elismerték, hogy nem úgy van, ahogy gondoltuk. Sőt, talán pont az a jó, hogy ez történt velük, ők fejlődtek ezáltal, hogy merték kimondani, és tükörbe néztek. Nem lettek semmivel kevesebbek. Ugyanúgy ott vannak a szakmában. Ugyanúgy publikálnak. És mi is fejlődünk általuk, mert példát mutatnak ezzel a hozzáállással. Elkerülhetetlen az, hogy néha akár párfordulás történjen így a tudományban, mert azt nem tudjuk kikerülni, hogy a technika fejlődjön. És nagyon sok mindenre... A technikai fejlődés, akár a képalkotókról beszélünk, akár különböző, bocsánat, hogy ezt mondom, kötyükről, elektronikai cuccokról, szenzorokról, ezek nagyon nagy léptékben fejlődnek, sokkal jobb minőségű méréseket tudnak adni, olyan dolgokat is tudunk már mérni velük, amiket korábban nem a képalkotókon, olyan háromdimenziós képeket, színesbe, olyan szinten tudják ábrázolni a szerveket, hogy fantasztikus, és afelé megyünk, hogy mindezt funkcionálisan, tehát mozgás során álló, ülő emerben látják a szerveket, különböző mozgásra, akár olyan valszalva manőver közben ezeket látjuk. Tehát, hogyha egy olyan teória, volt, amit, amíg nem láttuk ezeket, hogy mi történik valójában, mert nem volt olyan fejlett a technológia, addig megállt a helyét. De van, hogy a technológia maga megdönti ezeket a teóriákat. Vagy, ha nem magát a hatékonyságát, akkor az, hogy mitől működik. És attól, hogy valami mástól működik, mint ahogy eddig gondoltuk, az nem rosszabb, csak lássunk tisztán.
0: Roger Kerryék cikkében van egy leegyszerűsített sémája kűn származó modellnek, ami pont ezt taglalja, amit Edina az előbb elmondott, hogy a tudomány fejlődése az csak és kizárólag úgy valósulhat meg, hogyha most elfogadott evidenciához képest az idő előre haladtával egyre több ilyen kis eltérő, kitérő eseményeket észlelünk, hogy valakinél nem működik, őnála sem működik, de ez nem így volt, ennek úgy kellett volna lennie, de nem így történt meg, tehát egy csomó tapasztalat, ami nyilván a tudományos kutatásokban is megmutatkozik, de a te saját praxisodban is megmutatkozik, és ez egy krízishez vezet, ami igazából azt jelenti, hogy már nem tartható tovább az a teória, az az elmélet, azok a hipotézisek, ami alapján eddig dolgoztunk, és utána jön egy forradalom, tud. Egy tudományos forradalom, amikor ugye újra meglovagoljuk az újonnan jövő információkat, az újonnan jövő evidenciákat, ezeket beépítjük, és egy újfajta, még éretlen tudomány alakul ki, ami aztán
1: később átveszi a norma helyét. Már jócskán benne vagyunk a nyárban. Reméljük, hogy mindenki nagyon klassz nyaraláson van már túl, vagy ezután készül rá. részről, hogyha sikerült felkelteni az érdeklődéseteket így a az egész podcast sorozatunkkal, és kedvet kaptatok és lelkesedést ahhoz, hogy ti is magatok beleugorjatok, ne csak az úszómedencébe vagy a tengerbe, hanem az evidenciák medencéjebe is, akkor adunk pár tippet, hogy ha valaki nem is feltétlenül tudja, hogy most merről is kezdje ezt, akkor hogyan teheti meg. Másrészt pedig jó kis gyöttörnász kockák révén azt fogom javasolni, hogy utazás közben is ne csak zenét hallgassatok, hanem akár podcastot is. Tehát Ha szeretnénk keresni bármit, akkor kezdhetjük azt konkrétan adatbázisokban, szakcikkekre, de strandon vagy utazás közben ahogy az előbb is mondtam, zenehallgatás közben, beleférhet egy-egy podcast. Rengeteg szakmai podcast van. Minden témában és több nyelven. Ha németül tudsz jobban, vagy spanyolul, franciául, úgy keresd rá, és hallgassd azon a nyelven. De ha nem vagy maga biztos a nyelvtudásodban, attól még próbáld meghallgatni, mert lehet, hogy többet fogsz érteni belőle, mint gondolnád. Sok ö, szakmai folyóiratnak is van podcastja, blogja, ha nem is olvasunk el egy cikket, akkor rá tudunk keresni a cikkhez tartozó, vagy a szaklapnak hozzátartozó blogjára, vagy a podcast adására, ahol erről a cikről beszélgetnek. Social media, Facebook, Instagram, és külföldön főleg a twitter használják, ezért a Twitter oldalakon feliratkozva, rákeresve, szintén szaklapokra, kutatókra, weboldalak vagy szakmai csapatoknak a társulására, akik egy adott témával foglalkoznak vagy kutatnak. Hogyha ezeket az oldalakat követjük, akkor ott a legfrissebb infókat, meg, meg nagyon sok jó tartalmat találhatunk.
0: De hogyha ma hallgatott szöveg mellé szívesen néznétek inkább ábrákat, akkor keressetek rá a Trust Me-ed-re, vagy a Fizio Network-re. Ezeknek az oldalaknak is vannak blogjaik, és nagyon jó összefoglalóik, például a Fizio Network minden hónapban 12 szakcikket dolgoz fel, különböző szakembereket kérnek fel arra, hogy összefoglalják őket érthető nyelven, egyszerűen. Igen, ezek fizetősek, de hogyha. Úgy gondolod, hogy szeretnél belekukkantani, hogy ez neked milyen, azért mindegyik ad neked egy kis ingyenes egyhetes vagy kéthetes hozzáférést, csak ugye itt ne mondani, lemondani, hogyha esetleg azt gondolod, hogy ez mégsem neked való. Szakmai
1: szervezeteknek is vannak social media oldalai, vagy akár YouTube csatornái. Például a Nemzetközi Fájdalom Társaságnak a webináriait ingyen meg lehet nézni a YouTube csatornájukon. És egyik vissza másikba. Hallok valamit, vagy megismerek egy kutatót, vagy egy gyógytornászt, aki egy adott témával foglalkozik. Például a futás. Követem Twitteren. Látom, hogy őkiket követ. Jé, ők is a futással foglalkoznak, csak kicsit másképpen. Szintén gyógytornászok, vagy szakemberek, vagy bárki. Engem is érdekel, őket is követem. Ó, oh, hallottam egy podcastot, amiben akit követek, az vendég volt. Meghallgatom ezt a podcastot. Aztán Látom, hogy van egy egész podcast sorozat a futással kapcsolatosan, vagy van több podcast. Aztán említik az egyik podcastban, hogy írtak egy blogbejegyzést, elolvasom azt. A blogban megint hivatkoznak valamire, tehát az egyik vissza másikba. Elég bármelyik oldaláról beleugrani ennek a medencének, az el tudsz benne evezni az összes többi oldalára. Tehát a, a hanganyagtól kezdve a látottakig, az olvasottakig, annyira sokrétű az egész.
0: A másik nagyon izgalmas, ezt főleg Twitteren lehet látni, de egy-két podcast is így épül fel, hogy behívnak egy vendéget, és igazából vitáznak, tehát érveket, ellenérveket ütköztetnek. Ami nagyon érdekes lehet, mert végigvehetsz egy kutatónak a gondolatmenetén, hogy ő milyen érveket, milyen elfogultságokat, például milyen elfogultságok bukkannak fel az ő személyében, úgyhogy ezek mind-mind segíthetnek téged. A clinical reasoningben segíthetik azt, hogy hogyan gondolkodj vagy hogyan érveljél egy adott téma iránt, milyen irányban érdemes tovább menni, és azért nagyon-nagyon magas minőségű vitákba tudsz beleszállni, és néha nagyon izgalmas, hogy végül is ki fog kijönni uh, nyertesként idézőjelben, és azért egy tükröt is mutat saját magunkról is, hogy mi inkább kifelé vagyunk elfogultak. És nem utolsó sorban ez rávilágít arra, hogy mik a hot topikok ma a nemzetközi szakmában, mi az, amit tényleg vitatárgya és mi az, ami amiből még nincsen egyáltalán konszenzus, és tényleg mi az, ahol ahol nekünk is érdemes talán egy kicsikét kritikusabbnak maradnunk.
1: Mindezt egy kis útravalónak szántuk így a nyárra. Mi is azt fogjuk csinálni, amit most elmondtunk, de azért pihenésre is szentelünk időt, és ezért egy pici nyári szünetet tartunk, de szeptembertől újra jelentkezünk, továbbra is a legújabb szakiradalmakkal, újdonságokkal. Nagyon sok ötletünk és tervünk is van a továbbiakra vonatkozóan, és természetesen várjuk továbbra is a javaslataitokat, ötleteiteket, hozzászólásokat és kérdéseket is. Így
0: van, hogyha hiányoznánk nektek ebben az egy-másfél hónapban, akkor az eddigi 15 adásunkat ajánljuk visszahallgatásra, vagy éppen meghallgatásra, azok mellett nyilván, amiket az előbb is említett Edina.
1: Megint egy rövid adást szerettünk volna csinálni, és már megint nem sikerült, úgyhogy nyáron szerintem erre is fogunk edzeni.
0: Igen, gyúrunk arra, hogy még tömörebben, még rövidebben tudjuk beszélni.
1: Pihenjetek ti is,
0: töltödjetek fel, és hát nagyon hamar el fog repülni ez a másfél hónap, úgyhogy azt tudom mondani, hogy hamarosan találkozunk. Vigyázzatok magatokra! Kövessetek minket Facebookon és Instagram oldalunkon, és hát addig is tényleg várunk mindenféle e-mailt, kommentet, azért nem a világ végére megyünk, elérhetőek maradunk. Sziasztok!